0: 嗨，我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里，我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐与学习有关。喜欢的话可以订阅。若想和我说些什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。这周，嗯，我有跑去看了一个光影沉浸展。好，现在这种所谓展览的形式真的是越来越多了。呃，这个展的话，它的地点是在台北101的五楼，它其实就是在呃，如果你要去看观景台的地方的那个入口。呃，就我所知的话，这个场域还算新。那许久之前我去过一次，之前我有介绍过，说我有去看江贤二他在高雄的展览嘛。这次呢，就是，呃，因为我在看了他的高雄展览之后，找一些资料的时候，才发现说，哦，原来在这个1015楼的这个双荣誉的这个场地，然后它有一个这沉浸展，然后我那时候就想说，嗯，这是什么东西？因为说实在话，我很久前我来过双荣誉一次，然后那次应该是双荣誉刚开始的时候。然后他刚开始的时候，他就做了一个案子哦。然后那个案子他是，呃，他的宣传的用用语应该是，呃，歌手阿豹的4 K 演唱会。好，那那时候因为我对这方面的东西还蛮有兴趣的嘛，所以好像没有想太多。然后因为我也没有看过这个场地，所以当下我就买了票，然后就来看那个阿豹的4 K 演唱会。讲很直白的话，就是双荣誉它是一个呃，穿长方形的空间，然后挺大的，哎，我有点不太确定它的大小，不过就是算是一个很呃深的长形的空间。但是那次阿豹的所谓四 K 演唱会，就让我非常非常的生气。好，那那个生气的原因是说，呃，我本来以为可能是阿豹本人会在现场。然后他可能会搭配一些 4K 的影像做一些什么或者至少是，呃，它是一个 l i f e 啦，就是我期待它是一个 l i f e 不管你是本人在现场或者是连线。其实我那时候心里因为没有什么预设，然、呃、后因为它的宣传词就讲得非常的，呃，非常的科技感嘛，对，所以我的期待就是大概这个方向。然后后来发现进来之后，它就是播影片。然后影片大概阿豹是三首还是五首歌吧，然后会搭配，因为它场地很大，所以就变成是说可能阿豹的影像它是在那个长方形的短边，对，那那个长方形的长边呢，他们就可能有找了一些艺术家来做一些就是投影的内容的设计。但那次会生气的原因是说，第一个是呃，应该只有阿豹的影像有做到 4K。那旁边其他的投影呢，就变得有些就是很粗啊，非常的粗糙。那或者是，也许它有四 K， 只是它看起来真的很粗糙，对我有点分不太出来。对，所以那次哦，真的算是还蛮少看到那么神奇，甚至想要提早离场的感觉。那声音的部分比较麻烦，因为它毕竟是一个展览空间，所以它呃，它的声音应该是有环场的喇叭，但是它的隔音。或吸音，我就说，它不是一个标准所谓我们演唱会的场地，或者是呃一个比较封闭式的，像电影院那样子的声音环境。所以声音的话，就是呃有做到环场，但是效果可能没有办法很完美了，大概就只能这样讲。所以这次来看张贤赫这个展的时候，我其实有一点点的担心。那再来的话，就是之前在一些其他的展览场地，可能像在松烟吧，或者是什么，例如说，我有看过那个克林姆，他的也是一个所谓的克林姆的沉浸式展览展，但那个我也觉得没有做得很好，就是你你可以在里面走来走去，但是就很像是那种。呃，解析度变大的那个简报、剪报播放这样，比较没有什么想法。那有做的一个比较好的，我现在有点忘记他的名字哦。那他是一个国外的单位，然后他们那个单位他一直都在做那个艺术沉浸式的的影像，那那个就很厉害，因为他像例如说。嗯，我甚至还买了它有。有有有一有一个片段，是它结合那个范古的画，还有范古的那个自画像，然后再搭上整个动态来做一些影像，那个就很厉害。那个单位它在应该去年的农历年，对，它在跟那个应该是统一还是全联好，然后在那个台北一零一对面的那个场地，然后它做了一个户外的影像的场域。所以那个就很厉害，也也就是说，在我去过的这些所谓影像呈现的，呃，先叫展览好了，我觉得有一个很大的的的的,的关键，就是说，到底设计影像内容的人，他对所谓的沉浸式的场域和进来观众的接受这两件事情，到底他有没有 catch 到？对，因为如果说我们只是做漂亮的影像，其实拆开看都很漂亮。但是当我们是在一个场地里面，然后你走进去，你眼睛是被包围的。好，因为我觉得再怎么样，这些所谓的曾经是展览，它的一个基本盘就是说我是四面环绕。但是这个四面环绕，我要怎么样让大家很有感应，然后或者是得到一些不只是像剪报单飞来飞去的东西的时候，我觉得那才是。整个所谓沉浸展的关键，好，所以江贤二这个展览，我一开始真的是相当的担心啊。好，那后来呢，当我进去之后，就是我突然有一些不一样的想法了。第一个是说，我觉得从这个进场进场的地方那个入口，那个入口它就是做了一些呃陈设，可是那个陈设我就会觉得很。很优为的用心，就是说，因为它场地不大，就是它入口会先有一个小空间，然后才进到那个大的沉浸式的展览。那它有一个第三的空间，那边就比较像是，呃，把江贤和老师的作品用投影的方式打在墙上，然后最后有一个很小很小的冥想式的空间哦。好，那这个第一个空间，它就是可能有一些呃画笔啊、画框啊，就是它比较就是实体陈列的感觉。然后在这里，我就觉得很多小小的地方很细致，就我很喜欢。然后当当我在这边就是忍不住就是拍来拍去的时候，然后工作人员就跑来跟我讲说：“诶，他们那个影片的影像快要开始了。”好，那所以就是如果有兴趣想要去的人的话，他的逻辑大概是半小时是一场，然后这个半小时里面大概会有二十分钟是所谓的呃张显英老师的作品。然后跟很多个不同的艺术单位合作的内容，那最后大概就会有十分钟是包含访谈，还有这个场地的介绍，那还有呃出出钱的单位的一些介绍这样。那所以那时候可能就是第一轮这个张贤二的那个影像要开始播的时候呢，就是里面的工作人员就很好的就跑出来，把我们几个就是在外外面游晃的人赶快先揪进去这样。好，那一开始，然后那个场地，当我一进去的时候，我觉得他做了一个非常聪明的选择哦，就是说之前的沉浸式的展览，他都会有一个状况是啊，他可能希望大家在里面游逛啊，那什么每一个角度都可以看到、呃、不同的影像等等等。但在这一次，他们的选择就是，虽然我是一个四面的影像，但是他选择就是，请你们坐在某一个角度，然、哦、他们就是选择坐在那个长方形的一个短边，然后所谓一个呃正最最重要的影像就是打在对面的那个长方形的短边，然后左右就会是搭配的影像。好，那你进去之后呢？你还可以看到说，就是他是在可能说我右边的，我们先讲说，假设我是坐在右边这个短边，看着左边的那个短边的话，他在地上呢就放了一些坐垫。那也就是说，他会暗示进来的观众就是，哎、欸，你可以就可以坐在地上这样看。那这有几个好处、哦，第一个是说，你就不会遇到有一些，嗯、当然也有可能，我我去的时间是周间啦。我不会遇到一些可能说专门是来拍照打卡的人，嗯，因为有时候大家拍照打卡的时候真的很认真，他们可能站在那里动都不动，然后会不断的变化姿势照。那那当天可能是因为中间人又比较少，所以整个环境就会把你先安置到说，哎，你就坐下来。然后一开始我还拿着手机，就想说，哎，我想要拍一下嘛，看到什么好看的东西。然后，因为我的后面还有约，所以我就一直在计算我的那个时间要怎么搭配，或者是我有没有空来得及看第二次这样。那那当他开始播了之后呢，我就有点放弃拍东西了，因为我就突然觉得我很想要好好的看说这些影像啊，或者这个场域它是怎么样呈现江贤赫的作品。然后中间就遇到了一个状况，是一开始我有点无法进入。那个无法进入是，是因为我不太喜欢在看展览之前看太多的文字介绍，所以说实在话，我知道江贤二会跟艺术家搭配，但是我没有意识到说他可能是一个二创，对，讲白了就是一个二创，就是说这些艺术家他们可能是各自抽取江贤二的呃几个作品里面的元素。当然，有些人他可能用的是全面的东西，那呃相对全面的画作。那有些人他可能就是抽取这个画作里面的元素来再做发展。好，所以我大概是看了一两段之后，我才开始有点，因为一开始我会有点不太能接受，就想说，因为有有可能说刚好一开始的一两只，它跟原作之间的距离是稍微比较大的，但后来变成是。当我突然想说啊，但这样看下去，我一定会那个心情都不太一样。所以我就试着打开自己的心胸，也就是说，我开始就是纯粹不要管这是不是江贤赫的作品，那我就在里面纯粹就是看说啊，那这整个环境，这个创作者。啊，在用交响乐的元素之后，他有没有办法在这个所谓沉浸式的场域里面，创造出一个真的相对沉浸感比较好的作品？好，那当我这个这个这个枷锁先把自己打开之后呢，其实我看得很开心，因为第一个是说。我觉得，当整个环境让观众有了一个方向感之后，我觉得有些创作者他们是有理解到这件事情的。那我觉得理解到这件事情，当他开始在做影像的时候，其实就会非常有关。因为举例来讲好了，可能就像其中会有一两件作品，它的动态的表现方式就会很像是，呃，我们坐在火车里面那种有，然旁边风景往后走的那个感觉。那我觉得，当你在那样子的场地里面，呃，这个创作者他有意识到这件事情的时候，你在融入那整个大影像的环境里面，其实就会更有 feel。就比如说我我住在那里，就看着那个什么东西转来转去啊，或者是从小放大，啊，或者从蓝色变到红色的过程啊，这样其实就会有趣非常多。那我觉得在双融，因为他好像是有一点点办公家，或者是某某一个有点公益单位之类的啦，对，出资的地方，所以我相信这绝对是一个实验的场域。那在这个实验的过程里面，参与过来的不仅是张贤仁本人，还有就是跟他合作的这些他讲实在话是比较科技数位的公司或人才。那这个你知道？我还蛮喜欢那种大家一起在竞技场上面，呃，互相互相表现的那个感觉。所以其中很明显的就会有几家，它的掌握度是比较高的。然后、嗯、好像大概可能有一只吧，就是我觉得它的影像的完成度好像也还不是很高。这些其实我觉得就是在看这个展的时候，让我打开自己的心胸之后，我就突然觉得，嗯。这样子的实验过程是有趣的，因为所谓沉浸式的场域，在还没有想到更好的解法之前，真的不一定要全部的人还在里面这样。然后离开了第二场，到了第三场，就是呃比较是投影的地方。然后这个就就因为我看过原画很多次了嘛，所以我看这个这一趴我就比较没有感觉。很怪，我大家就走了。然后那个小小的冥想师，他就因为他真的很小，那他也是用投影的方式把原本挂在冥想室的那些呃比较偏中小型的作品，然后用投影的方式打在墙上。但不一样的是，他选择在四周变成用玻璃，因、嗯、为那是玻璃嘛，反正就是会反射的的的材质。对，那所以你在里面就很像在一个呃镜面的房子里面。好，所以他就是有趣，但。我觉得就是不太能，我对我来讲不太能进行，因为我觉得它有点太小了，然后因为又玻璃，所以就会呃不用用，哎，反正就镜面反射，所以你就会在里面，我觉得有一点点小小的压迫感，所以我就走出来。然后在在这个展览里面呢，就是我觉得主办单位真的很用心了，设计了一些小细节，就是我们也才三个，算看三个空间嘛。对，那它每一个空间都会让你有一个小小可以集章的地方，然后集章的地方第四个点它是在贩售部呵呵，所以就变成是我可以走完这四个点，然后又领一个小小的礼物，这样就是个小杯垫这样。但我就觉得说还蛮好的，就是本来就好玩嘛，因为它场地也不大，能做的事情也不多，那主要的话真的就是在那一场。投影的场域里面，只是只是我我就真的还蛮想推荐的原因是，我觉得他做的很用心，就是他有在这样子的先天的限制里面，然后做出了一个我觉得双荣誉以后值得期待的展览。对，就至少说下次如果有哪一个活动办在那里，我的。呃，那个那个惧怕感不会那么强，这样不会只是说晚上来一个地方，一直来看投影片播放这样。再来就讲一下，就是如果在贩卖部的话，有个东西我觉得可以买。第一个是那个呃，应该说有几个东西啦，就是什么丝巾什么，的，就看大家个人兴趣。然后还有就是天下文化帮张老师出的画册，很大一本这样。但是我自己很开心的是，他有一个呃，比较像是。我不知道那个专有名词叫什么，可是它就是啊、呃，把张老师的作品就是弄成一小本，可那一小本它其实不是什么文字介绍，就是你把它拆下来之后，你可以自己拿去裱框的那种。对，那我觉得哦，那个做得很好，而且现场买還可以打折，对，所以我就很开心了，就买了。就很希望说，呃，之后我可以把我很喜欢的那个新的呃，对我来讲，我新喜欢的那个系列，就把它拿去裱框，我就觉得非常的开心。这样，好呢，那讲到这个，就也念碎念一下，就是啊，那个德布西系列啊，就是在这次的那个影像里面也有，但我就没有觉得很喜欢，我觉得艺术家你并没有给到，<笑>就有点可惜啦，小小的遗憾。然后这周就是，呃，接下来要讲政治哦，没没兴趣的人可以关掉这样。呃，下礼拜要投票嘛，就我还在想说我要不要先录一下，但因为下礼拜我应该心情上会有点激烈嘛。对，反正，呃，因为我有在看那个苗彪苗苗博雅的讯息，然后前几天呢，他就开始讲说他好像在。停止公布民调是选前倒数十天，然后他就要来做每天的直播。也就是说，当他的呃，当他睡醒啊，开始要走他的所谓的竞选行程的时候呢，就是无时无刻不直播讲。然后，因为这件事情对我来讲实在是太有趣了，所以我今天想要分享一下我的小感觉。我记得好像第一天的时候，我有稍微看一下那个直播，那时候大概都是个五百人上下吧。那我看的时间可能都是晚上九点、十点之类的，就注意一下这样。然后这两天因为是周末嘛，然后我我昨天昨天下午开始，就是因为我一边在把我的那个新的电脑弄一弄这样，然后。我就开了他的直播看，然后我就发现说，他好像已经从呃500人，已经多到 1,500 或 1,500 上下吧，或者少的时候大概是 1,200 然后我就在想说，一直直播这件事情到底有没有用啊？嗯，对，因为我我很容易就会从那个这件事情的效益是什么，就会来看。对，那那因为你大概他的头一两天，大概就都是个五百人上下的东西，我会觉得，其实当一开始听到这这个决定的时候，我的反应是：哦，天哪、啊，有需要做到这吗？选举有需要做到这吗？就是我我觉得你你这样子把自己像《楚门的世界》一样，就是公布在所有人的面前，对，那有需要吗？对我需要知道政治人物的一举一动到这个程度吗？对，虽然不是，虽然就是选前这十天，但我也还是觉得好像不用吧。对，但昨天下午的时候，因为就是一边在弄电脑，然后就想说，那就好像把他那个影像开着，当个白噪音一样啊。然后就觉得，哎、欸，其实真的，嗯、不能讲很好玩，因为我觉得实在太辛苦了。因为昨天下午好像一下子就是要骑脚踏车在哪里寻，然后一下子又要到建国华市。跟大家就是握手拍照，然后一下子不知道在干嘛，然后到了晚上，反正晚上后来就会开始走路，然后走路的时候就会有一些可能是他的支持者就会陪走，然后到了再晚一点就要去通化夜市这样，然后我就觉得。好好累哦！我觉得当政治人物，不管怎么样啊，至少你要在选前这十天的那个体力超级旺盛，因为我真的有点无法想象。然后好像后还会有那种，因为我很晚睡嘛，跟那种十二点十一点，晚上十二点十一点，然后还要开选务会议这样。然后我就觉得，当初这个好吧，我们把它想成是气划好了，这个气划真的是不知道谁想出来的、啊。然后呢，今天。今天的话呢，像可能说我现在录音的现在吧，就是我现在留一个小脚。然后再放着他的影像这样。然后今天就更多人陪他一起走，然后走到哪里，可能说像今今天下午有一段就是，呃，可能有一个老奶奶九十岁的老奶奶就跑出来跟他握手這樣，讲要他加油。然后今天的话就是那个又有那种全家大小一起出来陪走。然后我不知道哎、欸，我就是因为你知道，我坐在比较偏僻的地方，我比较难想象说在，在可能说呃比较小的区，然后候选人要进彼此竞争的时候，然后大家是要怎么样的来来做竞选呢？对，然后现在看到就是说他跟他一起走人，我猜应该有上百人哦。对，就是走在大安区的路上，然后我觉得重点是有一个感觉是大家都很开心。那个很开心是，嗯，可能有年纪比较大的长者，然后也有小朋友，然后也有年轻人，然后大家就一起来陪走这样，然后我就觉得，好像就是我们很很习惯就是争执吵吵闹闹，但是我看到是大家一起陪走的时候是很开心的，然后那种很开心的的东西是我我觉得很令人开很令人高兴，对，因为那个高兴是。当然，更多人参与政治，然后小朋友更小的时候就可以一起来参与的时候，我觉得那个感受真的很不一样。就至少说跟我小时候比起来好了。因为我们小时候，因为我们家算是公务人员，但是公务人员家庭，所以以前小时候可能小学的时候会听到班上朋友讲什么买票买票，然后可是我们家的状况就是从来买不到我们这里，然后我就想说，这到底是怎么一回事？然后为什么有人买票了，有人花把拿钱给你，你就真的会投给他这件事情，我也觉得很奇怪。那如果是我的话，我可能就会觉得啊，拿了钱不投你，你也不知道啊，这样。但这种可能就是因为我们没有拿过那个钱，或者说我们根本不会拿这个钱，所以我们也无法知道拿那个钱的心情是什么。所以也许拿了钱就真的会去投票，不知道哎、欸，觉得就很奇妙的感觉。所以我也不知道，因为我们内湖区有可能它都是在早上的市场之类吧。嗯，因为我早上也起不来，所以也没什么概念。但是，就就看，其实我觉得看这样子一个个人，然后他在竞选的过程里面有这么多人陪他一起走，然后我就很莫名的觉得比教师晚会还要好看，<笑>因为教师晚会大家就会上去讲一些就是那种不拉不拉的东西。对，但但就觉得，尤其我很喜欢看到，就是有人就会跑过来跟他说啊，你要加油哦，什么这种，然后这时候就会觉得啊，台湾人真的好有人情味哦，看到这种就会都会觉得有温暖的感觉，这样，嗯，所以就是下礼拜要投票了，就有点紧张啊，但还是非常非常期待可以有好的结果。嗯，这周如果有想到什么好的题目，我觉得我好像应该会先录音一下，不然下礼拜可能那个情绪就会不太一样了。嗯，好，这是一个很个人的 podcast， 如果只有你听见，我也会很开心的。